1: Le format court qui t'en dit long sur la préhistoire de tes artistes préférés. Previously on Jurassic Park. En 1969, la planète assiste à la naissance d'un mythe. Bowie n'était pas Bowie, c'était Jones, Skiffle, Ukulele, T-Chest Bass, George Underwood, une amitié indéflectible naîtra entre les deux hommes qui donnera lieu à divers projets artistiques. Une anisocorie, les Conrads, les King Bees, qui devient rapidement David Jones and the King Bees. L'ambition du jeune homme à vouloir passer au premier plan. Jones dit Next, et rejoint The Manish Boys un mois plus tard. Jones ne sera pas crédité, il casse une fois de plus son nouveau jouet. David Jones and the Lower Third. Le 16 septembre 1965, David Jones devient officiellement
0: je veux dire que je ne voudrais pas simplement être l'interprète de chansons.
1: Je ne voudrais pas d'ailleurs non plus coller à une seule étiquette musicale, dire que je ne fais que ceci ou cela. Oh. D'ailleurs, je voudrais bien interpréter d'autres rôles. Et avant de mourir, je voudrais faire quelque chose d'important pour... Le théâtre, pour le théâtre musical. Mais je ne sais pas si ça va se faire dans l'année à venir, ou peut-être un peu plus tard quand même.
0: Enfin, je
1: fais plus de personnages, ça c'est quelque chose que
0: j'aime. Vous pouvez pas vous en empêcher.
1: Nous quittions donc dans l'épisode précédent David Enfin Bowie, en 1966 avec les Lower Thirds, au moment de la sortie de leur second single Can Head Thinking About Me, premier à sortir sous l'emblématique pseudonyme. C'est également le premier à sortir chez Pie Records, qui les ont signés tout récemment sous la houlette de Tony Hatch. Pour ceux qui l'ignorent, Tony Hatch est l'homme derrière ce tube. Bowie dira d'ailleurs de Tony Hatch Ça devait pas être évident de lui dire non à Bowie. Et malgré tout l'enthousiasme du groupe et de l'équipe de production, le titre ne trouve pas grâce aux oreilles du public. Ce sera le premier caillou dans la chaussure. Un mois plus tard, après plusieurs concerts restés impayés par leur manager Ralph Horton, Bowie en a plein le f*** et dit il laisse le groupe et le public du Marquis club en plan un soir de janvier. Bon, outre cette histoire de concert impayé, ça fait déjà un bail que Bowie se la joue solo et qu'il s'éloigne des autres musiciens. Car malgré le peu de confiance que Bowie a en son manager côté finance, il continuera à bosser avec lui quelques mois encore. Les Lower third tenteront de tenir quelques mois sans la présence de leur charismatique chanteur, mais lâcheront eux aussi l'affaire l'été 66. Pendant ce temps-là, Bowie prend enfin le temps d'aller se faire dorer la pilule nenni. Cinq jours après sa séparation d'avec les Lower Third, David auditionne des musiciens pour monter son nouveau backing band, et c'est d'ailleurs la première fois pour lui que les choses se passent dans ce sens. Quatre musiciens sont recrutés pour compléter le nouveau line-up du désormais The Buzz, dont John Hutchinson qui restera un collaborateur sur plusieurs projets de Bowie dont son fameux
0: « Ground Control to Major
1: Et toujours dans son envie de vitesse et de vie à plein tube, j'ai vraiment dit ça. Le groupe se lance dans une série de concerts dès le 10 février. Leur répertoire est principalement constitué de titres composés par Bowie, mais contient aux surprises une reprise d'un titre qui n'est pas encore sorti, oui, c'est possible. Il s'agit du morceau I'm Waiting for the Man du Velvet Underground, dont l'album n'en est qu'au stade embryonnaire. Nous sommes en 1966 et le mec avait déjà un coup d'avance. Il est intelligent cet enfant-là. Un mois plus tard, le groupe est déjà en studio et toujours sous la houlette de Tony Downtown. pour finaliser l'enregistrement du single Do Anything You Say. Il s'agit du premier 45 tours à sortir sous le simple pseudo David Bowie. Les buzz ne sont tout simplement pas crédités. Et c'est la volonté de Ralph Horton, qui déjà depuis les Lower Thirds, souhaite faire de Bowie son showroom de mise. Mais malgré une promo télé, une review dans Melody Maker et des passages radio, le single ne parvient toujours pas à se classer dans les charts. Oh. S'ensuit une tournée des clubs locaux où s'enchaînent concerts et DJ sets animés par Ray Peterson ou Bowie himself. J'aurais tellement voulu voir ça. Entrecoupé de sessions d'enregistrement en studio pour travailler sur la suite. Et c'est le titre I Dig Everything que Tony Hatch pressent comme un possible hit, mais cette fois-ci, il prend les choses en main. La version des buzz ne lui convenant pas, il fait remplacer tout le backing band par des musiciens en qui il fait confiance pour réenregistrer l'instrumental à sa sauce. Une sauce que Bowie n'appréciera guère d'ailleurs.
0: I hated it. Um, it's not my fault, really. It's always everybody else's fault. You know that, in life? Did you know that? If something goes wrong, don't worry about it. It's never your fault. Always everybody else's fault.
1: Malgré tout le mal qu'il en pense, le single sort l'été 66, et comme vous pouvez le deviner, une fois de plus, il passe inaperçu. On en est déjà à 6 singles sortis avec 4 groupes différents à ce moment de l'histoire. Son contrat avec By Records touche à sa fin, le mec n'a pas fait un seul tube, on pourrait se dire, bon ben, là, il arrête. Bah ben non. Il retourne en studio à la poursuite du hit qui le fera grimper au sommet Les, et
0: les montagnes du Guatemala.
1: Les maquettes sont présentées au manager d'une filiale de DK Records, d'Eram, qui sont impressionnés par ce qu'ils entendent. Bowie signe enfin un contrat pour un album. Il s'écoulera près d'une année entre la signature du contrat et la sortie de ce premier long playing vinyl record. Et vous imaginez bien qu'un an en année Bowie équivaut à à peu près le double, voire le triple en année du commun des mortels. Dans un premier temps, les boss se disloquent progressivement dû à divers problèmes d'argent et de management qui frustrent les musiciens les uns après les autres. On va pas se mentir non plus sur ce point, le contrat pour l'album ne concerne en aucun cas un groupe, mais David Bowie tout court. Pour Dika, ça n'a finalement pas vraiment d'importance que le guitariste s'appelle Paul, Pierre ou Jack, ou Raymond, vu que pour les sessions d'enregistrement, ce sont les musiciens du label qui enregistrent les instrus, quoi qu'il arrive. Pourquoi donc continuer à s'embarrasser plus longtemps d'un End the Buzz En novembre 1966, le groupe est officiellement down. Dans un second temps, malgré un soutien de la part de la presse musicale, le second single solo de Bowie, Rubber Band, ne parvient pas une fois de plus à se classer dans les charts et même si le titre apparaît bel et bien sur le premier album, c'est dans une version complètement travaillée. La réponse de Bowie à tous ces flops qu'il enchaîne involontairement arrive en avril 67 avec la sortie d'un 45 tour en forme de grosse blague, The Laughing Gnome, qui illustrera parfaitement la conclusion de cet épisode. Les deux phases du micro-sillon sont élaborées pendant les sessions d'enregistrement de l'album, même si aucun des titres ne figure sur la tracklist, ce qui n'était d'ailleurs pas prévu. Quand Bowie arrive avec ses propositions en studio, le groupe et l'équipe de prod ont quelques réticences et commencent à grave péphilie. Bowie expliquera qu'il s'agit d'un titre écrit pour les enfants, qu'il adore, et qu'ils vont adorer ce morceau. Comme d'habitude, difficile de dire non à Bowie. L'équipe illustrera donc The Loving Gnome et sa phase B, et s'amuseront en réalité vraiment beaucoup à le faire. Chacun ira de son petit jeu de mots sur les Gnomes, pour fabriquer ce morceau hybride dans la discographie de Bowie. Et malgré tout le doute qui les habite, ils sont eux-mêmes surpris du résultat qui marche plutôt bien. La démo est envoyée dans la foulée sous le pseudo, les Rolling Gnomes. Franchement
0: j'aurais pas fait mieux.
1: On verrait plus ça de nos jours mais le single est effectivement bien pressé, et bénéficiera même en Belgique d'un pressage avec photos de Bowie sur la pochette, ce qui est une première dans la discographie de l'artiste. D'ailleurs, c'est le moment d'en profiter, un exemplaire est en vente sur le net pour la modique somme de 7999,99€ le morceau, bien que bénéficiant de critiques plutôt positives, reste une fois de plus confidentiel et je pense que c'était un peu la volonté de son créateur bizarrement. Le 25 février 1967 sort enfin le premier véritable album de notre caméléon d'amour. Et même s'il ne s'agit pas de celui de la reconnaissance absolue, il s'agit d'un premier repère discographique pour les néophytes. Mais finalement, en creusant, on se rend compte qu'on est déjà bien loin des véritables débuts du David Jones des Manish Boys. Même si parfois ces deux épisodes avaient des airs de litanie, je vous ai épargné les détails sur les Hooker Brothers, les Riot Squad ou encore Turquoise. Mais faire ces épisodes m'aura permis de mieux comprendre l'engin et de l'appréhender autrement. De comprendre par exemple que le meurtre de son emblématique Ziggy Stardust un soir de juillet 73 était largement prévisible. Bowie n'aura eu de cesse que de détruire ce qu'il avait monté pour le remonter en mieux ou différemment la fois d'après. Pour lui, tout ça n'était qu'un jeu. Et c'est d'ailleurs intéressant de constater que le premier véritable album posthume de Bowie s'appelle Toys et reprend dans de nouvelles versions pas mal de titres pré bowie Cité dans ses épisodes, comme s'il y avait une volonté de retourner aux sources et de cartographier son parcours artistique, comme un pied de nez ou une réponse à son cryptique et testamentaire Black Star, dernier album sorti de son vivant où il met d'une certaine façon sa propre mort en scène en jalonnant les morceaux, la pochette et les clips d'indices énigmatiques qui lanceront les fans dans une quête dont la réponse est Toys. Bowie s'amusait des codes, il s'amusait de la frustration qu'il générait en tuant et ressuscitant constamment chacun des monstres qu'il créait. Bowie, c'était simplement un artiste complet. Il a dédié sa vie à la création. Et on peut encore s'attendre à de nouvelles surprises dans les années à venir car il avait tout prévu pour l'après, pour l'au-delà. Et c'est ça aussi la magie de Bowie. Le rideau n'est une fois de plus pas complètement tiré.
0: street, when I heard footsteps behind me, and there was a little old man, scarlet and grey, chuckling away. <laughs> well, he trotted back to my house, and he sat beside the telly, with his tiny hands on his tummy, chuckling away. Laughing all day. I ought to report you to the gnome of his gnome I'm a laughing gnome and you can't catch me. Ah, 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 ee, ee, ee. I'm a laughing gnome and you can't catch me. <laughs> Said the laughing gnome. Well, I gave him roasted toadstools. And a glass of dandelion wine uh, Then I put him on a train to Eastbourne Carried his bag And gave him a fag Have you got a light, boy? Yeah, where do you come from? No man's land, land. <laughs> Oh, really? In the morning When I woke up He was sitting on the edge of my bed With his brother whose name was Fred <laughs> He brought him along To sing me a song. All right, let's hear it. What's that clicking noise? Uh, right, on next round now. I'm a laughing gnome and you can't catch me. Ah, ah, ah. He, he, he. I'm a laughing gnome and you can't catch me. <laughs> oh no, I'm a gnome anyway. <laughs> Haven't you got a gnome to go to? No, we're no one. Didn't they need you to get your hair cut at school? You look like a rolling gnome. Yeah, look at the London school gnome Now they're staying up my chimney. And we're living on caviar and honey. because they're earning me lots of money. Fighting comedy pros for radio shows. It's the uh, it's the gnome service, of course. Ha ha ha, voilà, c'est tout pour aujourd'hui <rire>
1: Vous venez d'écouter l'épisode 5 de la saison 2 de Jurassic Park. Cet épisode est disponible en replay sur le site-off de Radio Primitive et sur toutes les applis courantes de podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à mettre des pouces en l'air. Prenez soin de vous, et à la prochaine